Я сегодня рад вместе с вами соприкоснуться с Божьим Словом, для того, чтобы мы могли вновь ощутить эту силу, силу Креста, о чем опели. А мы с вами возьмем небольшой перерыв. Вы знаете, несколько воскресений подряд мы с, вами, мы с вами рассуждаем на тему церкви. Что такое церковь, цели назначения церкви, для чего мы собираемся здесь, для чего Бог оставил церковь на этой земле. Мы со следующего воскресенья продолжим изучать эту великую тему, которая преображает нашу жизнь, которая изменяет ценности нашего пребывания здесь и ценности нашей жизни. А на сегодня мы с братьями рассуждали о том, на какую тему нам сегодня, сегодня рассуждать. И мы желаем сегодня вновь соприкоснуться с этой великой, удивительной темой, темой церкви. Тема распятия Христа. Я думаю, каждый из вас ощущает определенный трепет, когда подходит к вечере Господней. Христианские конференции, они по-разному трактуют учение о вечере Господней. Фактически, если посмотреть на историю, понятие о таинстве, оно не только объединяло людей. Понятие о вечере Господней, оно не только соединяло людей, но несло и разделение среди христианских церквей. Это событие во многих церквах, оно бросло определенными традициями, которые часто люди принимают за догму. Возникает множество вопросов, как, например, сколько раз в году мы должны совершать вечерю Господню. На этом вопросе многие люди разделились. Сколько Можно ли кушать перед вечерей Господней? Мы сегодня с братьями собирались на молитву, и там же этот вопрос встал. Или собрание в 10 часов, то, наверное, нельзя, но если 2 часа, то, возможно, можно. И люди на эти вопросы увязают, или какой хлеб использовать во время вечери Господней. Как его преломлять? А нужно его преломлять? Что нужно использовать? Вино или виноградный сок? Из каких сосудов нужно употреблять или совершать вечерю Господню? Сколько час чаш можно использовать? Или, можно, или нужно использовать чаши, или маленькие стаканчики. Какие гимны мы должны петь во время этого великого таинства. И очень много вопросов, которые люди задают. И люди принимают эти вопросы как за догму, которые человек должен обязательно совершать. Я замечаю, как часто, увязая в этих вопросах, мы перестаем осознавать смысл установленных Христом вечери. Господний. Вот по этой причине многие из нас испытывают тяжелые трудности, трудности жизни. Я хочу вместе с вами обратить на очень важные слова апостола Павла, которые он оставил Коринфской церкви. Обращаясь к Коринфской церкви, он именно затрагивает этот очень важный вопрос, как люди подходят к вечере Господней. Каждый раз, когда читаете слова, они производят в моем сердце трепет. Я хочу, чтобы этот трепет, он возорелся и в ваших сердцах. Давайте мы вместе с вами откроем этот основной текст нашего сегодня, нашего рассуждения. 1 Коринфянам 11 глава. Будем читать с 27 стиха. Апостол Павел говорит, «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы сами судили себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Здесь апостол Павел дает очень серьезное предупреждение относительно вечери Господней. Апостол Павел описывает, есть только два состояния человека, который участвует в вечере Господней. Это есть достойное участие и есть недостойное участие. Заметьте, промежуточного состояния здесь нету. Здесь нет. Апостол Павел говорит, есть человек, который, приходя к вечере Господней, он или достоин, или недостойно участвует в этой вечере. Но более того, я хочу вместе с вами обратить на последствия недостойного 
участие. Он говорит о очень тяжелых последствиях. Я думаю, что мы часто забываем об этих последствиях, и поэтому хладнокровно подходим к этому великому таинству. Обратите внимание, апостол Павел трижды говорит о последствии недостойного участия в вечере Господней. 27 стих этой главы апостол Павел говорит, «Посему, кто будет есть хлеб все и пить чашу Господню недостойно». Обратите внимание на глагол, он говорит, что он будет виновен против тела и крови Господнен. Виновен, то есть человек, подлежащий суду или наказанию. Обратите внимание, это очень серьезное предупреждение. Апостол Павел в первую очередь говорит, что тот человек, кто будет участвовать недостойно, он будет обязательно виновен. Это не то, что может это произойдет, это точный факт, который совершается. Он виновен, он подлежит суду и наказанию. Более того, Посмотрите, когда апостол Павел развивает мысль, он более говорит, 29 стих, «Кто, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест, ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне». Обратите внимание, недостойное участие в вечере Господне, оно приведет, что человек сам себя осуждает. И более того, апостол Павел говорит о более тяжелом последствии недостойного участия, 30 стих. От того многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Часто мы не обращаем внимания на эти слова. Апостол Павел говорит, обращаясь к Корейской церкви, это реальность была той церкви, что многие из них были больны. Многие из них были немощны, и некоторые из них умирали. И одна из причин этой болезни и смерти – это недостойное участие в вечере Господней. Я хочу, чтобы мы могли обратить внимание на это предостережение апостола Павла. Эти слова, они производят в моем сердце очень серьезный вопрос – Очень сверхважный вопрос, который я должен ответить для себя, понимая серьезность этого таинства. Как правильно участвовать в вечере Господней? Как правильно участвовать, чтобы мне не подпасть под эту категорию, которые будут виновны, которые попадают под осуждение и, более того, которые попадают под власть болезни, немощи и даже наступает смерть. Итак, мы сегодня вместе с вами посмотрим на этот очень важный вопрос. Что значит недостойное участие в вечере Господней? К какому участию призывает меня Бог? И в чем смысл участия в вечере Господней? И последнее, хочу очень кратко остановиться, как приготовить себя к вечере Господней. Отвечая на эти вопросы, я хочу, чтобы мы могли научиться правильно подходить к этому таинству, чтобы мы могли научиться правильно подходить к этому участию, чтобы не быть в той категории людей, о которых говорит апостол Павел здесь. Чтобы мы были всегда в категории тех людей, которых апостол Павел называет. Это люди, которые достойно участвуют в вечере Господней. Перед тем, как мы посмотрим на, приз... на признаки достойного участия, я хочу кратко посмотреть на признаки ложного или недостойного участия. Смотря а, на эти признаки, я хочу, чтобы мы каждый проверили свое сердце, с каким сердцем я подхожу, что формирует мое состояние ума и разума, когда я подхожу к вечере Господней. А первая причина недостойного участия – это ритуал без участия сердца. Обратите внимание, апостол Павел, 29 стих, он говорит, «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе». И дальше он говорит очень важные слова, почему он ест и пьет в осуждение себе, потому что он не рассуждает о теле Господнем. Это центральные слова в этом повествовании, которое говорит апостол Павел. Обратите внимание, где апостол, апостол Павел показывает всю проблему, проблему Каринской церкви в этой проблеме. Эта проблема, она не заключалась в том, что они принесли неправильный хлеб или тот хлеб. Нужно было принести пресный, они принесли хлеб а, квасной. А более того, 
Он не говорит о том, что их недостойное участие заключается в том, что они принесли, купили неправильное вино или купили виноградный сок. Более того, эта проблема не заключается в том, они пили из стаканчиков или из чаш. Вся проблема она исходит из их отношения к вечере Господней. Посмотрите, апостол Павел, обращаясь, говоря об этой проблеме, он говорит, это проблема состояния ума и состояния сердца. Они, приходя на вечерю Господню, они не рассуждали о теле Господнем. Вроде бы, посмотрите, все внешне смотрелось правильно. Они ели хлеб, как Иисус Христос ел с учениками. Они пили вино точно так же, как Христос пил с учениками. Они даже месяц собрались в определенном месте, но у них была одна проблема, они ели, не суждая о теле Господнем. Их сознание не полностью пронизывалось вестью о Божьей благодати. Более того, вот эта проблема, эта сердцевина проблема, она потом изменила полностью их участие в вечере Господней. Это реальность, с которой столкнулась Коринфская церковь, Высший апостол Павел, обращаясь к этой церкви, он показывал им на искажение представления о вечере Господнем. В этой главе 18 стих апостол Павел говорит, «Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение, чему отчасти и верю». И перед этим он очень много говорил о разделении Коринской церкви. Заметьте, он дальше говорит, «Далее вы собираетесь так, что это не значит кушать вечерю Господню». Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. И после этого повествования он говорит, я хочу вам сказать очень важные слова. То, что я говорю, я принял от самого Господа. Обратите внимание, неправильный подход к вечере Господней, он изменил всю суть этого таинства. Участие Вечери без участия моего сознания, моего сердца, то есть ума и разума, она делает меня недостойным участником вечери Господней. На протяжении истории люди по-разному относятся к вечере Господней. Если посмотреть на современное христианство, то мы также там найдем очень разный подход к этому таинству. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на свое сердце, Как вы сегодня будете подходить к вечере Господней? Вспомните те моменты, когда вы участвовали в вечере Господней. Было ли это участие в провозглашении Евангелия Христова? Было ли это участие в провозглашении вести распятия Христа, вспоминания Его страданий? Я перечислю несколько неправильных подходов к вечере Господней. Но все эти проблемы, они исходят из одной проблемы. Это ритуал без участия ума. И сердце. А первое неправильное отношение к вечере Господней – это мистическое отношение к вечере Господней. Эти люди, они говорят, то, что это таинство – следствие действия благодати Божьей. Эти люди, они верят, что во время молитвы, когда совершается молитва над хлебом, то этот хлеб, он реально превращается в физическое тело Иисуса Христа, а вино, оно реально превращается в кровь. Иисуса Христа. Эти люди, они верят в то, что они, когда вкушают хлеб Господень, они вкушают натуральное тело Иисуса Христа. И думая, через это участие они обретают определенную благодать, через это участие они обретают прощение грехов и многое другое. Они учат о необходимости участия в вечере Господне, потому что это отображает их жизнь. Более того, это формирует их духовную жизнь. Сегодня я хочу каждому из вас сказать. Сегодня, когда будем совершать вечерю Господню, никакого чуда здесь не будет. После молитвы над хлебом все химические элементы этого хлеба, они останутся неизменными. После молитвы вы будете вкушать натуральный хлеб, который является символом тела Иисуса Христа. Сегодня после молитвы Все химические элементы вина, они станутся неизменными. Сегодня мы будем вспоминать, символизируя в Новый Завет крови Христа. 
Итак, первое неправильное отношение к вечере Господи, когда я подсужу к вечере Господи как к чему-то мистическому. Второе неправильное вечере Господне это мое суеверное отношение к вечере Господне. Когда я отношусь к вечере Господне как к обряду, или это формула, которая приносит мне благословение. Например, если я участвую в вечере Господней на этой неделе, то я не буду иметь определенные благословения. Или участие в вечере Господне, оно обязательно освободит меня от какого-то греха. Нет, этого не произойдет. Для этого нам нужна жертва Иисуса Христа, который отмывает от всякого греха. Вот кто-то думает, что после участия в вечере он начнет расти духовно. Нет, для этого Бог оставил Божье Слово, которое имеет силу изменять нашу жизнь. Участие в вечере Господне – это мое осознание, это мое вспоминание, мое размышление о страданиях Иисуса Христа. Более того, Есть еще одно недостойное участие в вечере. Вечере – это традиционное, традиционное отношение к вечере. Это как вечере, как часть религиозного мира. То есть вечере – это особый день для меня. Эти люди, которые могут часто пропускать богослужение, но в первое воскресенье они обязательно будут в Доме Божьем, потому что там вечере Господня. Это люди, которые могут весь месяц жить своей жизнью, жизнью угождения плоти, но перед вечерей Господней у них будет обязательно пару дней освящения, как они называются. Я часто встречаюсь с этими людьми. Не так давно я встретился с человеком. Он говорит, знаешь, завтра мы не будем смотреть телевизор. Я говорю, почему мы не будем смотреть телевизор? Потому что послезавтра вечеря Господня. Я говорю, А что ты думаешь, что смотреть телевизор перед вечерей Господней – это грех? Говорю, да, это грех. Я говорю, тогда удивительно получается. Перед вечерей – это грех, но в воскресенье, приходя домой, после вечерей Господней, я продолжаю совершать этот грех. Сознанием тем, что ровно через три с половиной недели я покаюсь и буду подготавливаться к вечере Господней. Я часто... Слышу людей, люди, когда говорят, что перед вечерей Господней нужно с кем-то примириться, если у тебя нет мира с кем-то. Я хотел бы сказать, это также ошибочно. Когда мы говорим о примирении, Писание очень ясно и четко говорит. Если ты приносишь дар твоему жертвеннику, и знаешь, что брат твой имеет против тебя, что сделай? Оставь дар твой, и что сделай дальше? Иди, перемири с братом твоим. Я бы сказал здесь большее. Каждый раз, когда вы стоите, становитесь на колени, вспомните, проназируйте свою жизнь, мод брат что-то имеет против вас. Здесь не нужно вечерю Господню примешивать, чтобы я раз в месяц и шел, примирялся с братом. Я должен каждый день примиряться с братом моим. Традиционное отношение к вечере Господне, когда люди живут от одной вечери Господней до другой. Но это промежуток, три, три с половиной недели, он происходит в жизни угождения себя. Итак, четвертое недостойное отношение к вечере Господне – это формальное отношение к вечере. Это человек, который пошел дальше. Это тот человек, который не заботится прийти каждое воскресенье на богослужение. Это человек не тот, тот, который не заботится при каждом первом воскресенье на вечерю Господню. Если он просто попал на богослужение, и здесь вечеря Господня, ну, хорошо, пришел, значит, буду участвовать. Нет вечери Господни, ничего плохого. Это тот человек, который пренебрежительно относится к вечере Господней. И последнее, это пренебрежение, пренебрежительное отношение к вечере Господней. Это тогда когда кто-то берет хлеб и думает о своей работе. Это тот, когда берет хлеб, и он думает о том, как он сейчас выглядит. Это вот тот момент, когда человек, соприкасаясь 
с этим великим таинством, его сознание наполнено о том, как люди сегодня на него смотрят. О том, что ему нужно сделать сегодня после богослужения. И очень много вопросов, которые возникают в его сознании. А вот вопрос, как он будет добираться до парка, что будет делать в парке. Это пренебрежительное отношение к вечере Господней. Обратите внимание, все, все это отношение к вечере Господней, Господней, оно исходит из одной сути, сути о состоянии сердца. У них одна проблема. Они, подходя к вечере Господне, не рассуждают о теле Господне. И поэтому их постигает это очень множество проблем в жизни. Они часто задаются вопросами, почему это в моей жизни? Проблема в том моем отношении к вечере Господне. Итак, первая проблема недостойного участия в вечере Господне или признак моего недостойного участия – это ритуал безучастия сердца. Если мое сознание не участвует в вечере Господней, если мое сознание не участвует в рассуждении о теле Господнем, я недостойный участник вечери Господней. Эти слова относятся ко мне. Я виновен, я осужден, и многие из нас терпят наказание. Вторая проблема, признак недостойного участия, это превозношение себя. Это вторая опасность, которую часто многие христиане попадают. Это признание ложного достоинства или превозношение себя. Многие, приходя к вечере Господней, приходят с чувством ожесточения или ненависти к другому верующему. А кто-то приходит с грехом, с которым он не раскаялся. Кто-то приходит к вечере Господней без любви к братьям и сестрам. Да, действительно, все это делает человек недостойным участником, потому что он так и не познал. Он так и не осознает эту удивительную Божью любовь, о чем будем сегодня говорить. Но есть еще более сильнейшая опасность. Это высокое мнение о себе. Когда человек ощущает себя кем-то великим и достойным. Мы сегодня собирались с братьями для молитвы. Я задал для них очень важный вопрос. Я сказал, поднимите руки, нас было около восьми человек. Кто себя сегодня считает достойным участником вечери Господней? Кто сегодня достоин соприкоснуться с телом Иисуса Христа? Я благодарен Богу что никто из них не поднял руки. Смотрите, апостол Павел предупреждает, 31 стих, «Ибо если бы вы судили сами себя, то не были бы судимы». Если бы судили сами себя, то не были судимы. Если мы проанализируем жизнь, наша жизнь не намного лучше той жизни, о которых мы часто говорим, о непримиренных, о тех людях, которые живут во грехах, Мы сами, кто сегодня, придя в дом молитвы, начиная с 9 часов утра до 2 часов, не совершил ни одного греха. Я думаю, здесь таковых нету. Все мы люди, грешники перед Творцом, и поэтому мы, приходя сюда к вечере Господне, мы склоняемся, мы смиряемся перед Творцом и говорим, Господи, мы недостойны, и поэтому мы прикасаемся только по благодати Твоей. Иисус хорошо продемонстрировал эту проблему молитвы фарисея и мытаря. Обратите, обратите внимание, мы не будем читать эту молитву, многие ее знаете, как фарисей возвышал себя. Он говорил о своем достоинстве. Если внимательно посмотреть на его жизнь, действительно он говорил правду. Да, он жертвовал деньги на дело Божье, на храм. Более того, он постился. Многие люди не постились, а он два раза в неделю постился. Он совершал молитвы. И он много что еще делал, желая принести славу Богу. Но вся проблема в том, что он все свои негативную жизнь, все свои негативные поступки он компенсировал тем, что он делал. И этим он возвеличился. И заметьте, заканчивается молитва, он говорит, я благодарю тебя, что я не таков, как этот мытарь. Если человек себя возвеличивает, то он недостоин участник вечери Господней. Сколько себя человек не возвеличивал, сколько бы человек себя не считал достойным, сколько добра ли он не сделал, каким бы он праведником себя не считал, пока он не примет место мытаря, 
его участие будет недостойным. Кто-то сказал, достойное участие тогда, когда я себя признаю недостойным. Если я себя признаю кем-то достойным, чем-то, кем-то праведным, святым по своему состоянию, то я уже не нуждаюсь в пролитой крови Иисуса Христа. Обратите внимание, когда вы говорите, Господи, я достоин участь, сегодня участвовать в вечере Господней, что вы под этим призываете? Что человек призывает, когда он говорит, что я достоин? Вы стали безгрешны, вы исполнили все Писание, вы стали совершенны, к сожалению, нет. Мы все реально остаемся грешниками. Нам нужно просто перестать классифицировать грехи на сильнейшие, слабые, на те грехи, которые являются серьезными грехами, и те грехи, на которых мы можем закрывать глаза. Я думаю, если кто не украл сегодня и не обманул, он все равно остается грешником в другой сфере. Кто может сказать, что он сегодня совершил? Никто. Поэтому, подходя к вечере Господне, я хочу, чтобы каждое сердце, оно прониклось этой тревогой, прониклось этим сокрушением перед Творцом. Господи, я сегодня недостоин перед Тобой. Я сегодня, подходя к вечере Господне, я хочу прикоснуться только благодаря благодати Твоей. Я хочу сегодня прикоснуться к Твоему хлебу и вину смирения сердца и трепета моего сердца перед Тобою, потому что я грешный человек. Итак, мы говорили с вами о, о признаке недостойного участия в вечере Господней. Первое – это тогда, когда человек участвует без осознания своего ума и разума. Когда он совершает просто определенный ритуал. Вторая проблема – который человек сталкивается, когда он превозносит себя. Когда он чувствует себя кем-то праведным, достойным, великим и возвеличится перед другими людьми. Итак, смотря на этот текст, я хочу более внимания наше обратить внимание. Итак, возникает вопрос, как правильно участвовать в вечере Господней. Мы сегодня все пришли сюда для того, чтобы участвовать в вечере Господней. Как нам правильно научиться участвовать в этом великом таинстве Таинстве Вечери Господне. Говоря об участии Вечери Господне, я хочу, чтобы мы каждый проверили себя, для чего я сегодня здесь. Для того, чтобы мы каждый проверили себя, для чего вы будете вкушать сегодня хлеб и вино. Апостол Павел показывает реальность, с которой мы сталкиваемся. Наше участие может послужить благословением для нас. Но в тот же момент наше участие может иметь страшные последствия для нашей жизни. Итак, апостол Павел в этом повествовании, обращаясь к Коринской Церкви, вот это очень важное наставление, как правильно подходить к вечере Господней. Давайте мы вместе с вами прочитаем с 23 стиха это повествование. Апостол Павел, он говорит, «Ибо от самого Господа принял то, что вам передал, что Господь Иисус ту ночь, который предан был, взял хлеб, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, все тело мое за вас ломимое, все творите мое». Воспоминания. Каждый раз, когда вы соприкасаетесь с этим великой святыней, с хлебом, вспоминайте страдания Иисуса Христа. Обратите внимание, апостол Павел, он говорит, Иисус Христос говорит ученикам, это очень важный принцип, сие творите мое воспоминание. Обратите внимание, мы перед этим говорили о том, что проблема недостойного участия в том, что они не вспоминают о теле Господнем. Иисус Христос говорит, когда вы соприкасаетесь с хлебом, когда вы ее едите, вспоминайте. Все творите мое воспоминание. Обратите внимание, это не пожелание, которое делает апостол Павел. Апостол Павел говорит то, что это ему сам Бог сказал, как он должен совершить. Более того, Апостол Павел не был на вечере Господней. Но если читать все Евангелия, которые описывают вечерю Господней, апостол Павел очень точное и подробное делает описание этой вечери Господней. Потому что сам Господь ему сказал, как нужно совершать. Обратите внимание на слова Иисуса Христа на пасхальной вечере, которые заставлены Евангелие от Луки, 22 глава, 19 стих. «И взял хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, 
Сесть тело мое, которое за вас предается, сие творите мое воспоминание. Иисус не просто дает им хлеб, но Он говорит им очень важные слова, которые должны полностью сколыхнуть их сердца, полностью изменить их мышление. Он говорит, сие творите мое воспоминание. Воспоминание или напоминание. Для евреев вспоминать это было больше, чем размышлять о каком-то событии. Вспоминать это значит духовно вернуться назад, вновь ощутить эту реальность и значимость этого события. Очень важно нам каждый день наполняться этим напоминанием. Это действие дало стать главным действием моего участия в вечере Господней. То, что Христос совершил на кресте, оно так важно, что это нельзя забыть. Вечеря Господня, оно постоянно возвращает меня к тому состоянию, когда я могу осознавать вновь и вновь Божью благодать, пролитую моей жизни. Если мое участие не наполняется размышлением о страдании Иисуса Христа, то я не был участником Его заповеди. Это был просто очередной ритуал, который совершил в моей жизни для своего осуждения. Итак, хочу вместе с вами посмотреть на очень эти важные слова, о чем нам говорит страдание Христа. О чем вы можете размышлять, когда мы говорим о страданиях Иисуса Христа? Я хочу сегодня отметить три очень важных момента, которые нам нужно постоянно помнить для того, чтобы нам восторгаться, для того, чтобы нам смиряться, для того, чтобы нам сокрушаться перед великим Творцом. Итак, первое. Осознайте ужас греха. Мы не раз читали повествование о распятии Иисуса Христа. Не так давно, несколько лет назад, сняли фильм «Страсти Христа», где режиссер пытался показать хотя бы часть его мучения. История говорит, а смотря на это, некоторые теряли сознание, даже были случаи со смертельными исходами. Людям трудно представить всю тяжесть страданий Иисуса Христа. Я хочу вместе с вами вспомнить только одну картину из страдания, из распятия Иисуса Христа. Иоанна 19 глава, 28 стих. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит, жаждал. Тут стоял сосуд полный уксусом. Войны, напоив уксусом губку и наложив на исоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось и преклонил голову, предал дух. Обратите внимание, я хочу сегодня обратить внимание на одно слово «уксус». Уксус – это было дешевое вино. Его подавали для того, чтобы продлить жизнь и увеличить страдания. Обратите внимание, 19 глава 20 стих, уже распятие Христа подходит к концу. Уже он провестил на кресте более шести часов. Народ стоит и насмехается над ним. Для народа было недостаточно этого зрелища. Народ желал дальше смотреть и восхищаться этим зрелищем, страданием праведника. Я хотел же мы не путали а, уксус, смешанную желчью, которую Христу предложили перед этим. Его давали для того, чтобы как-то смягчить страдания. Иисус ответил, не стал пить об этом, говорит нам Матфей. Но здесь было совершенно другое событие, когда народ безумие, он, он стремился надлумиться над этим Творцом Вселенной. Он подал ему уксус для того, чтобы продлить, и продлить это страдание, для того, чтобы можно больше наслаждаться им. Исаия говорит, сегодня мы читали эти слова, 53 глава, 5 стих. «Но он изъятлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Обратите внимание на эти повествования. Эти повествования, они говорят однозначно, что Христос умер за грехи наши. А более того, еле проанализировать все эти страдания, которые он испытал, эти страдания должен испытать каждый из нас по причине, по причине греха. Эти страдания, весь этот ужас он перенес по той причине, потому что грех он был очень ужасен. 
Многие в последнее время очень дешево относятся к Божьей благодати. Многие в последнее время пренебрегают действием Евангелия. Многие в последнее время насмехаются над Евангелием Иисуса Христа по той причине, потому что они до сих пор не осознали весь ужас греха. Для них грех – это просто какое-то неправильное действие. Нет, это не то, что неправильное действие. Мы когда с вами будем говорить через месяц о Евангелии Иисуса Христа, о последствии этого греха, это не просто плохое действие. Это ужас, который наполняет жизнь. падение человека – это не просто он съел какой-то плод. падение человека – это восстание его против Бога. Более того, падение человека – это обвинение Бога лжецом. Каждый раз, когда в своей жизни я совершаю грех, я говорю, Господи, Ты просто лжец. Отвержение от грехопадения человека – это отвержение его суверенной власти. Более того, отвержение грехопадения человека – это признание себя Богом. Это когда я занимаю то место, которое принадлежит только Творцу Вселенной, но я ставлю себя на то место. Грехопадение – это когда я беру право на себя определять, что такое хорошо и что плохо, которое принадлежит только Богу, когда сам пытаюсь определить, что добро, а что зло. Нам часто не хватает вот этого осознания ужаса греха. Часто в нашей жизни грех за грехом, они прогрессируют, и по той причине я не пришел к тому моменту, когда я посмотрел на грех, на грех и я пришел просто в ужас смотря на этот грех. Я просто пришел в ужас от осознания всех этих последствий, последствий греха. И желаю вместе с вами когда-то очень подробно остановиться на тяжком последствии греха. Апостол Павел в послании к Римлянам, он прямо говорит, ибо возмездие за грех – смерть, другой вины нет. Вы помните, не так давно Я читал историю Давида. Многие задают, задают вопрос, почему Бог наказал Давида. Вы помните его грех с Версавией? И когда пророк Нафан пришел и показал ему грех, обличил его, Давид раскаялся. И смотрите, что Бог говорит через Нафана? Он говорит Давиду, грех твой прощен, снят. Был грех Давида прощен? Братья и сестры, почему были тяжелые последствия в жизни Давида? Его был грех прощен. Заметьте внимание, внимательно, его грех был прощен, и за этот грех не было наказания. Он говорит, грех вот прощен, и ты не умрешь. Первое последствие, которое должно постигнуть было Давида, он должен умереть по Моисееву закону. Бог говорит, грех твой прощен, ты не умрешь. Ну, далее очень важные слова. Ну, как ты дал повод хулить имя Божье и вот это вот наказание. Наказание за то, что ты дал повод хулить имя Божье. Это страшное последствие. Я смотрю на жизни многих людей, как они часто находятся в том моменте, когда мы даем повод Хулить имя Господне. Я хочу, чтобы мы вместе могли увидеть весь этот ужас греха. И сегодня, вспоминая, вспоминая о страдании Господа нашего Иисуса Христа, мы могли пронизаться этим всем ужасом греха. Второе. Когда вы вспоминаете о страдании Христа, размышляйте о заместительной жертве Иисуса Христа. Смотрите, апостол Павел говорит, «Ибо от самого Господа принял то, что вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб, и, благодарив, преломил, сказал, «Примите, едите, сесть тело мое за вас, ломимое». За вас, или по-другому, вместо вас, ломимое. Это еще одно чудо, которое проявилось в страданиях Иисуса Христа. Бог, видя всю эту тяжесть греха, Бог, видя всю безысходность человека, Бог, видя всю эту, всю величайшую, величайшие последствия этого греха, Бог проявляет великую свою любовь. За что? За что Бог проявил эту любовь? Смотрите, апостол Павел 2 Коринфянам 5 главе 21 стих, он говорит, «Ибо не нашего греха Он сделал для нас жертву за грех, сделал для нас или сделался вместо нас 
жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Вспоминайте о заместительной жертве Иисуса Христа. Те страдания, которые вы должны были претерпеть, Христос сам претерпел на Голгофском кресте. Люди в последнее время очень часто размышляют, говорят о справедливости Бога, говоря, что Бог может сделать, что Бог не может сделать. И они говорят, разве может любящий Бог послать кого-то в ад? Поэтому многие не верят в существование в ада. Кто-то говорит, разве справедливо, если одни, если, одни, если одни услышат весть об Иисусе Христе, а другие не услышат этой вести и падут в ад? Разве это справедливо? Почему они никогда не слышали вести о Голгофском кресте? Или разве это справедливо? Почему Бог одних коснулся, а других не коснулся? Я думаю, нет этот вопрос должен стоять в нашем сознании. Задать себе другой вопрос. Обязан был Бог сохранить человечество, не уничтожив его своим святым гневом в день грехопадения? Обязан был Бог приходить на эту землю для того, чтобы вас освободить от всей этой тяжести греха? Обязан был Бог умирать за вас? Нет. Не нам нужно говорить и судить о справедливости. Нам лучше, не задавая вопросов, склониться пред Творцом и пред Его великой любовью. Его не просто убивают, Он добровольно умирает за нас. Смотрите, Исаия в этой главе, 53 главе, что стих говорит, «Все мы блуждали, как овцы, совратились скажем свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи нас. Он истезуем был, но страдал добровольно». Когда сегодня будем соприкасаться к вечере Господней, вспоминайте, размышляйте о заместительной жертве Иисуса Христа. И последнее, восхищайтесь любовью Христа. Писание говорит, Бог есть любовь. Эти слова не звучат через каждую страницу Писания, через каждую книгу Священного Писания. Они являются одной из сердцевиной, которая пронизывает все библейские доктрины. Это характеристика Бога, которая привела его на землю, чтобы искупить человека. От греха. Вы помните, Иисус Христос, разговаривая с Никодимом, сказал те замечательные стихи, которые мы часто вспоминаем, Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Нам никогда нам не понять этой любви. Апостол Павел более восхищается этой любовью. Римлянам 5 главе, 5 главе 6 стих. Смотрите, что он говорит. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Это удивительная Божья любовь. Христос умер за нас. Не тогда, когда мы стали его искать. Христос умер за нас, никогда мы стали вопиять с этой земли и сказали, Господи, приди, приди, спаси нас. Христос умер за нас тогда, когда мы блуждали в этом мире, когда мы не искали спасения, когда мы стояли и восставали, воевали вместе с Ним. Итак, вспоминание страданий Христа, оно сокрушает сердца участников, напоминая им о их греховности и ужасе греха. Воспоминания страданий Христа не наполняют сердца участников благодарностью, которая концентрируется на заместительной жертве Иисуса Христа. Воспоминания страданий Христа наполняют сердце участников радостью, утверждая их величайшей Божьей любви. Итак, первое, как участвовать в вечере Господней, вспоминайте, вспоминайте страдания Христа. Второе, вспоминайте Новый Завет. Апостол Павел говорит, Цитирует слова Иисуса Христа, 25, 25 стих, «Та же чаша после вечери и сказал, «Все чаши есть новый завет в моей крови, все творите, когда только будете пить мое воспоминание». Обратите внимание, здесь содержится тот же самый призыв, «Все творите мое воспоминание». Иисус говорит, «Вспоминайте новый завет, который заключил с вами через кровь мою». Я хочу вместе с вами сегодня вспомнить несколько элементов действия Нового Завета. О чем нам говорит Новый Завет? О чем я сегодня могу вспоминать, когда размышляю о крови Иисуса Христа, когда я беру этот, эту чашу, соприкасаясь с вином? О чем я могу рассуждать? Первое. Вспоминайте 
о новой природе, которую даровал вам Бог. Иеремия, 31 глава, 33 стих. Эти же слова апостол Павел цитирует и послание к евреям. Апостол Иеремия, пророк Иеремия, говорит, «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, говорит, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и рехов их уже не вспомяну более. Обратите внимание на действие этого завета. Бог говорит, я прощу их грех. Более того, я не вспомяну их беззаконие, но не, не только это я сделаю. Он говорит, я изменю весь внутренний мир. Я вложу закон мой в сердца их. Или по-другому мы называем это рождение свыше. Обратите внимание на действие новой природы или действие рождения свыше. Он говорит то, что они будут стремиться к слову моему. Я вложу закон мой во внутренность их и напишу в сердцах их, и буду им Богом, и они будут моим народом, и не, и не будут учить друг друга познать Господа, ибо будут сами знать меня. Смотрите, он говорит о факте, который совершится в их сердцах. Они будут служить мне, они будут знать меня, их не нужно будет учить. Более того, они будут желать изучать Божье Слово. Это Слово, оно будет постоянно трогать их сердца. Они будут мыслить о Его Слове. Это радикальное изменение внутренности человека. Вы помните, Езекииль то же самое говорит Бог через Езекииля, 36 глава, 26 стих. «Я дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Обратите внимание на эту великую операцию сердца, Он говорит, что я заключу с ними великий завет. И заметьте, результат этого завета, за результат этой великой операции сердца вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Обратите внимание на два очень важных глагола. Он говорит, будете ходить и будете соблюдать. Это глагол законченного действия. Он говорит о том, что вы это обязательно будете делать. Это великая Божья милость, это великая Божья благодать, которая изменяет мое сердце, изменяет мой внутренний мир. И он наполняется тем желанием, что не появляется. Появляется эта ненависть к греху, и он не может жить с грехом. Не так давно после конференции я разговаривал, разговаривал с одним человеком, и мы говорили, и там была одна тема о прощении. И когда мы разговаривали с этим человеком, мы анализировали э, наши жизни, интересно обратили внимание, то, что, анализируя, э, анализируя жизнь, мы не нашли моментов или той ситуации жизни, в которой мы кого-то не простили. Или тот момент жизни, э, на, что где-то мы на кого-то имеем. Я так рассуждая, думаю, это великая благодать Божья. Это не действие человека. Это не потому, что у него мягкий характер. Это не потому, что он благосклонен. Это не потому, что он как-то себя воспитал. Это потому, что Бог изменил его сердце. Он просто позволил Евангелию проникнуть в сердце и произвести великую работу. Итак, принятие вина, причастие вечери Господней прорушает нашу причастность к Новому Завету. Наличие в нас Божьей природы, который ненавидит грех и ищет исполнение воли Его. Они будут ходить в западах моих, и уставы мои будут соблюдать. Более того, Новый Завет говорит о новых взаимоотношениях. Смотрите, в этом же тексте Иеремия говорит, «Ну вот завет, который заключу с Домом Израиля после этих дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом». Великие очень слова. Это особые отношения, которые мы имеем с Богом. То, что Адам потерял в Эдемском саду, мы обретаем в Иисусе Христе. Мы более того, мы становимся частью тела Его. Вы помните, говоря о церкви, о церкви как тело Христа, мы с вами касались. То, что мы являемся частью тела, тела 
Наши, у нас очень близкие отношения с тем великим святым Богом. Бог не только изменил нашу природу, Бог не только даровал нам новое сердце, но Бог построил новые отношения, которые мы имеем с Ним. И уже не будут учить друг друга, брат брата, говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня. От малого до большого, говорит Господь, потому что я сделаю очень великое в их сердцах. Я прошу их беззаконие. И реховых уже не вспомину более. Это великое действие новой крови Иисуса Христа. Итак, хочу вновь напомнить, когда мы сегодня будем принимать вино при участии в вечере Господне, мы сегодня будем продолжать нашу причастность к Новому Завету. Мы будем сегодня говорить о наличии в нас новой природы, которая ненавидит грех, ищет исполнение воли его. Или кто сегодня в жизни не может победить грех? Или кто в своей жизни а сегодня живет, преклоняясь перед собою, перед своими желаниями? Есть сила в крови, в крови Христа. Есть сила в этом новом завете. Сила крови, оно изменяет, оно изменяет сердца людей. Принятие вина при участии в вечере Господней Оно, оно провозглашает нашу принадлежность к Нему, к Его Церкви через, через нашу причастность к Новому Завету. Итак, сегодня мы, соприкасаясь с Вечерей Господней, мы сегодня, соприкасаясь с хлебом, мы сегодня будем вспоминать о глаголских страданиях. Мы сегодня будем возвещать смерть Господню. Я хочу, чтобы сегодня мы могли наполнить наше сознание величием Творца. Мы могли сегодня вспоминать страдания Иисуса Христа. Мы могли сегодня вспоминать Новый Завет, который Он заключил в нашей жизни. Итак, несколько слов, как приготовиться к вечере Господней. Первое. Стимулируйте собственное желание. Обратите внимание на свою жизнь. Сколько я восхищаюсь Иисусом Христом в своей жизни. Насколько я желаю находиться в познании Бога. Насколько я желаю преображаться в образ Иисуса Христа. Меня удивляет этот удивительный человек, Давид, которого было много в жизни падений. Но что наполняло его внутренний мир? У него было одно очень страстное желание. И поэтому он часто об этом говорил. Я приведу два псалма. Псалом 26, стих. Давид говорит, «Одного я просил у Господа, только того ищу, чтобы мне пребывать в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его». Обратите внимание на эти слова. Кто сегодня из нас может воскликнуть вместе с Давидом? Господи, я сегодня ищу только Тебя. Я сегодня хочу соприкоснуться с Твоим Словом. Я сегодня хочу соприкоснуться с Тобою для того, чтобы восхищаться Тобою. Для того, чтобы восхищаться благодатью Твоею. Для того, чтобы восхищаться действием Евангелия. Для того, чтобы восхищаться страданиями Твоими. Я хочу более задать вопросом. Желаете ли вы сегодня, приходя к вечере Господней, вспоминать о Его страданиях? Желаете ли вы сегодня стать проповедниками Его Евангелия? Проповедником силы Божьей благодати. Псалом 41 Давид также говорит, «Жажде душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь перед лице Божие». Это сущность Давида, которая вела его всю жизнь. Он восхищался Творцом. Он жил одним желанием для того, чтобы вновь прийти в тот храм, где Бог присутствовал, чтобы преклониться перед Ним. Сегодня мы имеем более того. Каждый из нас является частью тела Христова. Желаете ли вы познавать Бога? Если у вас это страстное желание, когда вы говорите, я желаю прийти первого воскресенья в Дом Божий для того, чтобы вспомнить создание Христа. Это очень благоприятное время. Это особый момент, когда могу вновь пересмотреть себя и вновь вспомнить всю сущность Евангелия, начиная от моей греховности и заканчивая изменением моей природы, которую совершил Иисус Христос. Второе. Исследуйте самого себя. Апостол Павел говорит, «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаша сей». Испытать, то есть проверяйте, исследуйте себя. Мы постоянно нуждаемся в проверке. Мы настолько заражены эгоизмом и грехом, что эта проверка, она необходима в нашей жизни. 
Апостол Павел во втором послании Коринфянам, 13 главе, 5 стих, он говорит, «Испытывайте самих себя, верили вы самих себя». И следуйте. Нас Писание призывает, что мы могли постоянно проникать в свою жизнь и могли смотреть, кто мы такие. Исследование самого себя – это трудное действие для человека. Человек после грехопадения, он живет только тем, чтобы утверждать себя. Это утверждение начинается с Эдемского сада, когда человек говорит, что «я являюсь Богом». Перед тем, как мы прикоснемся к этой трапезе, я должен посмотреть на состояние своего сердца. Чем она наполнена? Какое мое отношение к Господу? Апостол Павел подробно говорит Тимофею, как он должен это делать. Он говорит, 1 Тимофей, 4 глава, 16 стих, «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и служащих тебя». Это очень сложно делать. Я замечаю, намного легче вникать в жизнь своей жены или своего мужа. Намного, намного легче вникать в жизнь своих детей. Намного, намного легче вникать в жизнь своих детей или друзей. Но насколько труднее вникнуть в свою жизнь и посмотреть реально, кто я такой. И одна из причин, почему мы мало вникаем в себя, потому что мы боимся изменений. Мы боимся что если мы будем осознавать весь этот ужас, который наполняет нашу жизнь, нам нужно измениться. Иначе мы не будем иметь покоя. Апостол Павел говорит, вникай в себя. Самое первое, вникай в себя, вникай в учение и делай это постоянно. Итак, когда, приходя к вечере Господне, будем испытывать самих себя, будем исследовать самих себя для того, чтобы нам стать частью и быть участниками вечери Господней. Последнее. Украшайте себя духовно. Апостол Иисус Христос в Евангелии Клуки, Он говорит, 6 глава, 44 стих, «Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирает смог с терновника и снимает винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Ибо это сбытка сердца, говорят уста его. Моя духовная жизнь, она должна наполняться особой красотою. Моя духовная жизнь, она отображает состояние моего сердца. Насколько я забочусь о красоте своего сердца. Смотрите, апостол Иисус Христос говорит, что все, все плоды моей жизни, это является продуктом моего сердца. И поэтому он говорит, посмотрите свое сердце, чем оно наполнено. Вы помните, Соломон говорит, притча 4 глава, больше всего хранимо, храни что? Сердце твое. Почему? Потому что из него источники жизни. Насколько моя жизнь наполняется этой красотой, насколько я анализирую себя, насколько я украшаю себя. Вы помните, мы в прошлый раз говорили о влиянии. Петр говорит... К женам, я хотел бы отнести это слово не только к женам, и также к мужьям, к детям, к всем присутствующим. Он говорит, 1 Петра 3 глава 3 стих, «Да будет украшение вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек, нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Мы говорили с вами о влиянии. Наше первое влияние начинается с нашей жизни. Если наши друзья, если наши дети, если наши спутники жизни, они видят неправильную жизнь, мы никогда не сможем влиять. Нам нужно научиться этому влиянию украшать себя. Украшать себя. Христос, Бог говорит, Исаия 66 глава, «А вот я на кого презрю, на кроткого и смиренного духа и на трепещущего перед Словом Моим». Вот на того я презрю. Итак, хочу, чтобы вы сегодня каждый задали себе вопрос, как вы относитесь к вечере Господней? Сокрушается ли ваше сердце при понимании ужаса вашего греха, за который пострадал Христос? Наполняется ли ваше сердце благодарностью, когда вы концентрируете ваше сознание на заместительной жертве Иисуса Христа? Укрепляетесь ли вы в удивительной, великой Божьей любви, подаренной вам на Голгофском кресте? Прорушаете ли вы вашу причастность к Новому Завету, выражающее в наличии вас Божьей природы, 
а также вашей полной принадлежности к Его Церкви, полной принадлежности к Богу и к посвященности Ему. Будем, каждый смотря в свое сердце, наполняться этим великим Евангелием Иисуса Христа. Аминь. Помолимся.